1: Bonjour, c'est Sophie Durocher. Très, très, très contente d'être avec vous aujourd'hui, jeudi 24 janvier 2019. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Merci d'avoir choisi, on n'est pas obligé d'être d'accord. Vous savez, à l'émission, on fait parfois des entrevues un peu coup de poing, des entrevues débat. Et de temps en temps, on fait des entrevues profondément humaines. Et il y a quelques jours, j'avais interviewé Yves Thériault, qui est le conjoint de euh, Nathalie Roy dont euh, le père euh, a euh, eu droit à l'aide la, médicale à mourir vous pouvez réécouter cette entrevue en allant dans la section euh, balado euh, du, sud, du du site voyons, j'ai de la difficulté <rire> en commençant l'émission du site euh, de Cube Radio et euh, c'était très intéressant, très touchant cette entrevue parce que ben, l'aide médicale à mourir, il y a encore tellement de préjugés qui entourent ça alors que à la base, c'est une décision profondément humaine. Euh, ça se fait euh, dans des dans des circonstances médicales entourées avec évidemment le l'approbation même jusqu'à la toute fin, la décision de la personne qui a demandé l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, je le disais, donc il y a encore beaucoup beaucoup de préjugés euh, à ce sujet-là et c'est sûrement pour ça que le docteur Georges L'Espérance qui est neurochirurgien et qui est président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité a cru bon d'écrire euh, une lettre ouverte dans les journaux, ça s'intitule l'aide médicale à mourir, mise au point sur une juste cause. Le docteur L'Espérance est en ligne. Bonjour, docteur L'Espérance.
2: Bonjour, madame Durocher.
1: Euh, pourquoi avez-vous décidé d'écrire cette lettre-là? On sent une, une, une nécessité, une urgence de votre côté de faire des mises au point, de remettre les pendules à l'heure.
2: Oui, en fait, comme vous l'avez très bien dit, l'aide médicale à mourir, c'est une, une façon de faire éminemment humaine. C'est un, un soin de fin de vie. Mais depuis quelque temps, et surtout depuis que le, le procès gladue truchon a débuté en cour supérieure à Montréal et que nous suivons bien entendu à tous les jours, Oui. Euh, il y a eu plusieurs, euh, disons, arguments ou opinions qui ont été émises dans les dans les journaux et qui reprennent en partie toujours ce qu'on entend de la part euh, du gouvernement fédéral que celui du Québec, à savoir qu'il faut protéger les gens euh, contre le suicide, il faut protéger contre les les, euh, le suicide chez les Autochtones, etc., etc. Et en particulier, des gens aussi qui sont handicapés, qui sont venus dire ben, on veut avoir des soins à domicile, sinon les gens vont demander de l'aide médicale à mourir. Enfin, mmh. tout, tout ce type d'argumentaire. Ouais. Et j'ai senti euh, le besoin décrire ce mot-là pour dire que d'abord la poursuite qui a été intentée par ces deux patients madame Gladue et monsieur mm -hmm. Truchon vise les patients avec des conditions chroniques, euh, des très débilitantes, oui. incurables et qui sont parfaitement aptes à prendre des décisions pour eux-mêmes. Et ça ça va tout à fait dans le sens de la décision de la Cour suprême Absolument. du 6 février 2015. Oui. Donc ce n'est pas du tout encore euh, l'élargissement euh, au suicide chez qui veut suicider, non plus que euh, l'aide médicale à mourir dans les directives médicales anticipées, non plus que chez les patients psychiatriques, tous des éléments qui font partie d'une réflexion que l'on va devoir faire comme société, mais aussi en se basant sur la science. Et comme vous le savez aussi, il y a eu un rapport qui a été fait par le gouvernement euh, fédéral des comités scientifiques se sont penchés sur ces trois grandes questions. L'aide médicale à mourir chez les mineurs, chez les patients de santé mentale et chez, pour les directives médicales anticipées. Donc, tous ces éléments-là doivent faire partie d'une réflexion à venir, mais ce n'est absolument pas le point, ni le but, ni l'objectif de la poursuite actuelle. Je le rappelle, la poursuite actuelle a pour but de permettre à des patients qui respectent les critères mm -hmm. de, du jugement Carter d'avoir droit à l'aide médicale à mourir, ce qui n'est pas le cas. En raison euh, de la frilosité du gouvernement Trudeau quand ils ont fait une modification de, de C-14 du Code criminel.
1: Mais euh, je comprends tout à fait euh, votre point de vue, mais en même temps, je me dis, ça doit être excessivement frustrant. Parce que les gens qui euh, s'opposent à l'aide médicale à mourir ou qui ont peur d'un supposé, entre guillemets, dérapage ou la fameuse pente glissante, oui. utilisent des, 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 des arguments, justement, un petit peu comme des épouvantails. En disant, oh, mon Dieu, si on fait ça, on ouvre la porte à euh, justement, on va prendre les gens qui veulent absolument pas mourir, puis on veut se débarrasser d'eux, fait qu'on va leur imposer l'aide médicale à mourir. On a l'impression que c'est comme un peu, euh, 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 tu sais, le bonhomme 7 heures qu'il y avait <rire> à une certaine okay. époque, on faisait asseoir, on fait peur au monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça dans l'opposition à l'aide médicale à mourir. Est-ce que je me trompe?
2: Je ne peux pas faire autrement qu'être totalement d'accord avec vous. D'ailleurs, ce sont des arguments qu'on entendait déjà avant la mise en place de la loi au Québec qui a été poursuivi par certains qui ont même voulu avoir des injonctions contre la, contre la, la loi au Québec et au Canada. Et ce sont encore les mêmes arguments que nous servent le gouvernement fédéral, le procureur général du, du, du Canada dans cette cause-là de Gladu Truchon il faut encore, et vous l'avez dit dans d'entrée dans de jeu, l'aide médicale à mourir se fait dans un environnement médical mais pas seulement médical, c'est un environnement familial d'abord oui. Euh, médical, mais pas seulement le médecin, il y a les infirmières, il y a les mm -hmm. travailleurs sociaux, il y a tout un, un, tout un une flotte une de gens ouais. qui tournent autour de cet élément-là. C'est pas le médecin qui décide un jour de donner une injection à un patient. Et on, et on a l'impression que certains veulent donner cette image-là, ce qui est tout le contraire de la réalité. La lettre médicale à mourir est faite au Québec jusqu'à maintenant par euh, entre 60 à 100 médecins dévoués qui le font dans des conditions un peu difficiles en raison de, de la commission des soins de fin de vie qui, euh, disons, est très intransigeante. Et par ailleurs, se fait dans des conditions extrêmement euh, humaines euh, et à l'écoute des patients de façon très humaniste. Et c'est ça le seul but que l'on ben doit oui. avoir, c'est d'écouter les patients. Point. D'accord. Mais... Celui qui veut avoir mmh. euh, des soins à domicile parce qu'il est handicapé, c'est parfait, il les a les soins. Mais celui qui apprend une longue réflexion et souvent de plusieurs années, faut pas oublier ça. C'est un moment ça. de dépression qui arrive la semaine où on vient d'apprendre un diagnostic de cancer. C'est une longue réflexion. Juste à titre d'exemple, Monsieur Truchon, a, il y a 53 ans, il a sa paralysie infantile depuis sa naissance et il est handicapé de façon encore plus majeure depuis six ans maintenant, depuis 2012. C'est ça, c'est pas Gladius, un coup de tête. C'est pas non, un coup exactement. de tête et ça
1: n'est pas un caprice et vous avez raison de le mentionner, c'est pas une dépression passagère et je reviens à l'exemple que j'ai donné au tout début, donc Guy Roy qui a été journaliste pendant 25 oui. ans au Journal de Montréal, Journal de Québec qui euh, lui voyait l'échéance arriver et en toute lucidité, et je pense que le mot lucidité ici est important, exactement. a dit, ben écoutez, moi je veux choisir l'heure et le jour de ma mort parce que je m'apprête à vivre des souffrances extrêmes que je ne suis pas prêt à, à supporter hein, et que je ne veux pas imposer à mes proches et aux gens que j'aime. Donc, euh, jusqu'à la dernière seconde, le médecin lui a demandé « Guy voulez-vous encore et toujours l'aide médicale à mourir? » Il a répondu « Oui » et on a procédé. Mais que, je, je me permets une question, Docteur L'Espérance. J'ai l'impression que l'aide médicale à mourir a un problème de marketing. un problème. <rire> non, mais je, je, je sais que ça a l'air terrible à dire, mais vous avez un problème d'image parce qu'il y a des gens qui cherchent à démoniser l'aide médicale à mourir. Je pense qu'elle a besoin d'être démystifiée.
2: Vous avez tout à fait raison et ce que vous venez de dire, en particulier en ce qui concerne la, la, la demande réitérée aux patients, se fait jusqu'à la minute avant de faire l'injection euh, de, de le jour même du décès. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça en catimini. Autrement euh, dit, je peux pas demander votre... l'aide
1: médicale à mourir pour euh, ma belle-mère ou mon beau-frère ou Absolument. mon voisin qui machale avec ses histoires de clôture. Là, c'est pas. C'est parce ben que non. dans l'esprit de certaines personnes, c'est comme quelque chose qui va être imposé à un autre, mais c'est impossible.
2: C'est totalement impossible. Le critère, un des six critères tant dans la loi du Québec que dans la loi fédérale, qui sont en fait un copier-coller, là. Euh, c'est que c'est le patient lui-même qui demande l'aide médicale à mourir lui-même et qu'il doit être apte à le demander. C'est-à-dire avoir toute sa présence d'esprit. Ce qui conduit... Par certaines situations dramatiques où les patients euh, refusent d'avoir leur médication antalgique euh, contre oui. la douleur parce qu'ils veulent rester conscients jusqu'au bout. Mais enfin, c'est tout cet, euh, cet argumentaire qui existait déjà avant la mise en place de la loi. C'était le même argument. On a même Je entendu me souviens, mais oui. des gens dire ben, les docteurs vont donner de l'aide médicale à mourir pour libérer des lits dans les hôpitaux. Il enfin, oui. faut quand même arrêter d'exagérer. Oui. Encore une fois, l'aide médicale à mourir, c'est un geste très humaniste qui est en lien directement avec l'évolution de la technologie médicale depuis un demi-siècle euh, et qui euh, se doit d'être faite pour l'écoute du patient. Point final, ce n'est pas d'autres considérations qui doivent nous mener.
1: Mais en même temps, docteur l'espérance, il faut pas nier une réalité euh, qui existe sur le terrain, qui est celle de euh, de médecins qui refusent de faire l'aide médicale à mourir parce que ça va euh, soit contre leur religion, contre leurs valeurs, contre leur euh, contre leur éthique. Euh, donc c'est ce qui fait aussi que et aussi parallèlement, il y a des médecins qui font l'aide médicale à mourir. C'est pas un pique-nique non plus là le jour non, non. le matin quand on se réveille puis qu'on sait qu'à deux heures de l'après-midi on va donner cinq injections à quelqu'un, puis qu'au bout des cinq injections, la personne va être morte, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur non plus. Donc, il ne faut pas... Tu sais, d'un côté, il ne faut pas la démoniser, mais il ne faut pas banaliser l'aide médicale à mourir.
2: Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, euh, personne ne banalise, justement, parce qu'il y a des critères euh, très stricts. La seule chose pour laquelle les deux patients se battent actuellement, et nous les appuyons bien sûr, oui c'est parce que c le, la, la règle de C14 ne respecte pas l'esprit, ni la lettre d'ailleurs, de la décision de la Cour suprême. Et on, on se rappelle à ce moment-là que c'est un élément constitutionnel. Oui. Donc, on doit écouter la Cour suprême. Et la Cour suprême n'a jamais dit que vous deviez être en fin de vie d'un cancer métastatique. La Cour suprême parle de souffrance intolérable, oui. non pas jugée par le médecin ou qui que ce soit d'autre, le curé ou qui vous voudrez, mais jugé par le patient lui-même et bien entendu qu'il doit être apte donc ce n'est personne d'autre qui demande l'aide médicale à mourir que le patient lui-même avec des conditions très particulières, une maladie débilitante incurable et encore une fois rappelons-le, le patient n'est pas obligé d'avoir essayé tous les traitements qu'on veut lui imposer non. ou proposer donc c'est vraiment une avancée très humaniste mais qui doit, qui doit être bien comprise pour ce qu'elle est et c'est certainement pas un bar ouvert oui. Maintenant, il va y avoir d'autres discussions, à savoir, en particulier dans, dans nos sociétés où les gens vivent de plus en plus vieux avec euh, les maladies de, dégénératives cognitives, Alzheimer et autres, euh, il va falloir avancer dans la discussion sur l'aide médicale à mourir dans nos directives médicales anticipées.
1: Oui. Mais ça, ce n'est
2: pas le débat non, actuel. Je comprends. Il faut réfléchir à tout ça.
1: Réfléchir à tout ça. Mais en même temps, vous avez euh, amené trois éléments dont vous avez dit, très justement, il va falloir à un moment donné parler de ça. Vous avez mentionné trois. Vous avez dit les mineurs, euh, les gens qui ont des, des troubles de, de santé, mentale santé mentale et les directives anticipées. Donc, on, on, on va en parler après. Mais restons sur ça, sur ce que vous venez de dire. Ce, ce satané critère là de mort prévisible, c'est ouais. ça qui est insupportable pour euh, 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 M M M Monsieur Truchon et Madame Gladue, c'est que Exactement. on leur impose ce critère là, alors que on, on ne peut pas savoir. Euh, puis je veux dire, si on a pour 30 ans encore à vivre avec le critère de mort prévisible, on se retrouve à être condamné à des souffrances euh, éternelles parce qu'il y a un arrêt qui dit qu'il faut que ce soit la mort prévisible. c'est, c'est. Si on se met deux secondes dans la peau de Mme Gladieux et de M. Truchon, je vois mal comment on peut ne pas faire preuve d'une immense empathie à leur égard. Là.
2: Exact, tout à fait. Et c'est pas seulement la mort, naturellement, c'est dans, dans l'écrit même de, de, du gouvernement fédéral, C14, c'est la mort naturelle, raisonnablement prévisible. Il y a deux choses là-dedans. Il y a plus beaucoup de gens qui meurent de nos jours de mort naturelle. Non, pas en vraiment. Raison ouais. de la technologie médicale. Ça, c'est un. Deuxièmement, je me plais et je le répète encore une boutade que j'ai déjà sortie mais que je refais tout le temps. La mort naturelle raisonnablement prévisible, ça commence à la naissance. Ouais. Alors, on ne peut pas parler d'un tel critère. Et je vais vous dire, pour les médecins, c'est inacceptable comme critère, ce n'est pas compréhensible. C'est clairement un critère légal qui a été mis là par des avocats, mais pour des médecins, ce n'est pas compréhensible de façon correcte. Et en plus, pour euh, mettre la cerise sur la Sunday, comme disent les Anglais… Oui. Euh, <coughs> Le, de cette, dans le même paragraphe de, de cette même mise en de, mise en prudence, si vous voulez, du gouvernement fédéral, c'est écrit « La mort naturelle raisonnablement prévisible sans que pour autant un pronostic n'ait été établi. » C'est un oxymoron. Pour un médecin, ben oui. prévoir un, un délai, prévoir une mort, ou en tout cas, on est toujours très, très mal placé pour prévoir ça, là. On se trompe toujours. Mais, pour faire ça, il faut avoir un pronostic Qu'est-ce que c'est un pronostic? C'est prévoir l'évolution naturelle d'une maladie ou encore les complications, etc., etc. Dans le même paragraphe, on écrit une chose et son contraire, une ligne plus loin. Sans même mettre de point virgule. Alors, il y a quelque chose de profondément incompréhensible dans cela et c'est à ça que Mme Gladieux et M. Truchon, avec leurs avocats qui, je le rappelle, travaillent pro bono, ont fait, font une bataille pour l'ensemble de la société.
1: Est-ce que vous diriez quand même qu'en général dans la population... Euh... Il y a un certain nombre de choses qui sont quand même acquises parce que si vous et moi on avait eu cette discussion là il y a cinq ans euh, les, dans l'esprit des gens ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale était peut-être pas là euh, aussi de façon aussi claire pour l'aide médicale à mourir alors que maintenant elle l'est donc euh, est-ce qu'on peut euh, imaginer que dans la cause justement de Madame Gladu et Monsieur Truchon il y a quand même une majorité de la population qui est derrière eux et qui, et qui, qui, qui a beaucoup de compassion justement pour la souffrance qu'ils ont
2: Bon, la réponse euh, courte à votre, votre dernière question, c'est exactement oui, il y a beaucoup de compassion, je crois, sauf pour les extrémistes, mais ça, il y en aura toujours. Donc, vous Maintenant, les appelez
1: carrément des extrémistes, oui
2: ah ben, écoutez, là, quand on quand on dit qu'il vaut mieux euh, souffrir puis que le bon Dieu va venir nous chercher, etc., etc., il y a quand même des limites là, à, mmh. à accepter ce genre de discours. Ceci dit, la commission euh, de mourir dans la dignité qui a travaillé de 2009 à 2013 avait fait des sondages et on, on, dans les dernières, dans les derniers temps avant la loi du Québec, on avait juste ouais. une, une acceptabilité sociale, comme vous dites de près de 80% de la population. C'est énorme. Les gens sont, sont bien conscients qu'il y a des limites à la médecine et euh, les médecins doivent aussi se rendre compte qu'il y a des limites à ce que l'on peut faire. Ce que, et j'allais dire, ce qu'on peut faire en durée à certains patients?
1: Oui. Alors, euh, bon, et on, on, on va finir par manquer de temps, mais il, quand même, ah. les trois choses que vous, allez, que vous avez soulevées, vous avez dit les mineurs. Oui. Bon, c'est sûr oui. que nous, je pense, quand on parle justement d'acceptabilité sociale, on n'est pas rendu là, même si ce serait intéressant à un moment donné de, de l'ouvrir. Je pense qu'il y a certains pays où, où, les, où un mineur peut demander l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce que ça va prendre pour argument pour, comme argument pour convaincre les gens au Québec que quelqu'un qui a 14 ans et qui souffre de façon horrible puisse demander l'aide médicale à mourir?
2: Ben, J'ai l'impression que d'abord il faut falloir avoir recherche en Belgique. Euh, les mineurs peuvent y avoir accès. Jusqu'à maintenant, il y a eu trois cas euh, mm -hmm. déclarés et acceptés. Donc, et le gouvernement, les, les comités scientifiques qui se sont penchés là-dessus, qui ont fait leur rapport au mois de décembre, ici au Canada, oui. euh, disent qu'on n'a pas encore assez de données. C'est avec quoi je peux être assez d'accord. Maintenant, je mets un bémol à cela. À mon avis, une des fa un des ces trois éléments-là, maladie psychiatrique mineure et directive médicale, le plus facile, entre guillemets, là, à régler, c'est le problème des mineurs dits matures de 14 à 18 ans. Mm -hmm. Et euh, j'ai un, un argument qui n'en est pas vraiment un, là, euh, mais euh, vous savez un jeune, un, un jeune adolescent de 14 à 16 ans qui a eu une saloperie, tu sais, qui s'est vu amputé, etc. etc. Mm. il est souvent beaucoup plus mature que bien, bien, bien des adultes que l'on connaît et il peut prendre des décisions pour lui-même. Mais ça c'est une décision, je pense ça va nous prendre encore un peu de recherche, je ne crois pas qu'on devrait attendre 10 ou 15 ans, mais donc il va falloir avoir une assise scientifique un peu plus, plus euh, solide. La deuxième chose qui va être, à mon avis, qui devrait être réglée à moyen terme, mm. c'est la demande d'aide médicale à mourir dans les directives médicales. Ben en... oui facile à dire, mais difficile à mettre en application, mais avec de la bonne volonté, des balises, on peut y arriver. Ce qui ben... est probablement le plus difficile, c'est les patients euh, euh, psychiatrisés ou, oui. euh, ou en tout cas les patients avec des problématiques de santé mentale. Euh, là, on manque de données fermes euh, scientifiques partout dans le monde et... Euh, euh, je pense qu'à mon avis, c'est ça qui va demander le plus de, de réflexion, je crois.
1: D'accord. Mais en même temps, quand vous parlez des directives anticipées, ça engloberait par exemple quelqu'un qui en est au tout premier tout premier stade de l'Alzheimer et qui dit ben moi au jour d'aujourd'hui, si jamais euh, un jour je ne reconnais plus mes proches et que j'ai plus aucune qualité de vie, je veux l'aide médicale à mourir, même si à ce moment-là, vous allez me poser la question puis je pourrais pas dire ni oui ni non, mais je vous le dis aujourd'hui que je la veux. C'est ce serait oui. ce genre de situation là.
2: C'est exactement cela et vous rejoignez ainsi la recommandation numéro 7 du comité conjoint des sénateurs et des députés fédéraux avant oui. la, la mise en place de C14 qui avait dit euh, « il, il faut donner accès à l'aide médicale à mourir dans les directives médicales anticipées chez oui. une personne qui vient de se faire donner un diagnostic de problématique de perte cognitive ». Alors ici, il y a un, il y a un bémol, euh, à savoir qu'on vient de vous donner votre diagnostic, maintenant on a des techniques qui permettent euh, d'avoir un diagnostic oui. plus précoce, et là, il faut travailler là-dessus. Rappelons encore une fois euh, que dans les, les, les problématiques de démence, il y a sept stades, et jusqu'au stade, une, trois, puis peut-être quatre un peu, les gens sont tout à fait aptes à prendre des décisions pour eux-mêmes.
1: D'accord. Ben écoutez, ce sont des débats de société absolument passionnants mais je trouve que c'est important en effet de remettre les pendules à l'heure et euh, ben encore une fois euh, euh, quel courage quand même de la part de Nicole Gladue et de et de Jean Truchon de en fait ils vont ils vont au combat pour pour plein d'autres gens et euh, ce qu'ils demandent semble tellement simple mais bon et parfois il faut se rendre devant les tribunaux pour faire reconnaître des, des choses qui pour le commun des mortels paraissent des évidences. Merci beaucoup d'être venu nous parler docteur L'Espérance, donc neurochirurgien, président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Merci.
2: Merci, Mme Joraché, de m'avoir donné l'occasion de préciser ces éléments-là.
1: Il y a aucun problème. C'est un, un dossier qui me tient beaucoup à cœur. Euh, quand je disais tout à l'heure au docteur euh, L'Espérance que je trouve que l'aide médicale à mourir a un problème de, de marketing, c'était bien sûr euh, une, une formule, mais je pense quand même qu'il y aurait, s'il y avait euh, demain un documentaire où on suivait une équipe d'aide médicale à mourir avec un patient qui l'a demandé euh, et qui vit ça de façon sereine et qui pourrait démystifier l'aide médicale à mourir, je pense que ça ferait un grand pas dans l'opinion Public. En même temps, comme disait le docteur l'espérance, il y a des extrémistes aussi puis je pense que il y a rien qui va jamais réussir à les convaincre.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez 187 cube radio. 1877 827 2346.
1: La nouvelle est sortie hier. Une femme accusée d'avoir agi comme passeur, entre guillemets, au chemin Roxham. Donc, c'est l'Agence des services frontaliers du Canada qui a porté ces accusations-là. Elle est soupçonnée d'avoir organisé le passage illégal d'immigrants irréguliers au Canada en empruntant le chemin, le fameux chemin Roxham en Montérégie. Alors, pour voir un petit peu plus clair dans cette situation-là, puis aussi comprendre les tenants et les aboutissants, j'ai au bout de la ligne Maître Vincent Desbiens, qui est avocat en droit de l'immigration. Bonjour Maître Desbiens.
3: Bonjour Madame de Rocher.
1: Alors, euh, excusez-moi mais euh, il va falloir que vous me donniez un cours de droit de l'immigration 101. <rire> <Oui>. <rire> Et je pense à, à plusieurs de nos auditeurs aussi parce que j'ai de la difficulté à saisir pourquoi quelqu'un qui a aidé des gens à passer au chemin Roxham est accusé de gestes illégaux mais que les gens que cette personne-là a aidé à passer, on les accueille à bras ouverts, on leur donne euh, des, euh, de, des, des sous, on les enfants vont à l'école et tout ça. Je veux dire, si le geste de faire passer quelqu'un est illégal, la personne qui a passé, est commet un acte illégal aussi?
3: Euh, pas nécessairement. Non? En, réalité, en vertu de la loi sur l'immigration, il y a une certaine catégorie de gestes ou de comportements qui constituent des actes criminels, dont celle de, de, de passer, d'organiser les passages de gens euh, illégalement par la frontière. Donc, c'est ceux qui organisent ou qui encouragent ou qui aident ces personnes-là qui peuvent être accusées au niveau criminel. Mais euh, ceux qui viennent demander l'asile, en réalité, ils ne commettent pas de gestes euh, qui vont à l'encontre, qui constituent des actes criminels.
1: D'accord. Donc, le fait de demander l'asile, je comprends fort bien que le fait de demander l'asile, en soi, n'est pas criminel, bien sûr. Sinon, il y a plein de gens qui seraient déclarés criminels, mais c'est parce que c'est pas des demandeurs d'asile ordinaires, ce sont des demandeurs d'asile qui ont traversé la frontière à un endroit qui n'est pas un poste frontière. Donc ça, ça n'est pas illégal.
3: Ben, ce n'est pas euh, illégal dans le sens où ça ne constitue pas un acte criminel pour ceux qui euh, demandent l'asile. Effectivement, on a des obligations internationales le Canada et tant qu'ils traversent pour venir demander l'asile, euh, ça ne constitue pas un acte criminel.
1: Mais euh, quand on, on, on regarde une frontière. Entre le Canada, par exemple, dans cet exemple-ci, entre le Canada et les États-Unis, euh, à différents points de passage, il y a des grandes affiches sur lesquelles il est écrit « si vous traversez la frontière ici, vous commettez un geste illégal et vous serez », etc., etc., je me souviens pas nécessairement de la formulation mot à mot, mais alors, donc, c'est pas, c'est pas criminel, mais c'est illégal.
3: Mais c'est un peu ça. Les demandeurs d'asile, quand ils traversent par la frontière, par ce chemin-là, on ne les accuse pas au niveau criminel. Euh, c'est, euh, selon les obligations internationales du Canada, quelqu'un qui traverse par ce chemin-là et demande l'asile. On doit traiter sa demande d'asile et on ne fait pas de poursuite criminelle contre ces personnes.
1: C'est illégal mais c'est pas criminel, mais la personne qui se tient juste à côté et qui est la personne qui lui a dit ben je te donne euh, les billets d'autobus, je t'aide à te à trouver l'endroit, je te donne une carte euh, qui t'indique où est le chemin Roxham, cette personne là ce qu'elle fait c'est criminel. Euh, vous comprenez d'où je viens là, c'est que c'est c'est un petit peu particulier c'est comme je te je te, je te fais euh, je, te, je te donne je te tends la main pour t'amener de l'autre bord c'est criminel mais toi qui passes l'autre bord c'est pas criminel il y a quand même une... ça soulève des questions quand même vous trouvez pas
3: c'est qu'en réalité, euh, le législateur, quand il a décidé, le gouvernement, quand il a décidé d'adopter cette loi-là, euh, je crois qu'il avait plutôt l'intention d'éviter que des gens profitent oui. euh, de, de l'état de précarité des personnes. Donc, qu'on profite des gens qui fuient pour demander l'asile, qu'on exige de l'argent, qu'on évite finalement que le, le crime organisé profite de ces personnes-là et euh, abuse d'eux et finalement euh, organise des, euh, des voyages jusqu'au Canada.
1: Alors, je reprends mon exemple. Mettons euh, Madame X a un grand cœur. Elle veut aider des gens qui sont euh, soit en transit, soit habitent aux États-Unis. Elle veut les aider à passer par le chemin Roxham. Elle le fait de façon bénévole. Donc, elle fait exactement la même chose que le passard, mais elle le fait de façon bénévole. Le gouvernement jamais ne va poursuivre cette personne-là parce qu'il n'y a pas de transaction financière?
3: Euh, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Chaque cas est différent. Je voudrais pas vous répondre puis vous dire une mauvaise information. Ouais. Euh, je sais que toutefois, il euh, y a déjà eu la, la Cour suprême qui s'était penchée sur euh, cet article-là dans une version antérieure et avait fait une interprétation qu euh, qui faisait en sorte qu'on ne voulait pas viser les personnes qui faisaient ça pour des motifs humanitaires, euh, qui euh, étaient eux-mêmes des demandeurs d'asile. Euh, donc, euh, mais c'était sur une version antérieure de l'article. Donc, je ne sais pas si encore cette interprétation-là plus réduite existe toujours, mais euh, comme j'ai dit, l'intention, je pense que c'était plutôt de protéger les gens contre les individus qui étaient euh, malveillants et qui voulaient profiter là, de cet état-là de précarité.
1: Alors, de, dans le cas qui, qui nous occupe, puis je vous remercie d'ailleurs, parce que vous prenez vraiment bien le temps de, de justement nous donner ce cours de, de loi de l'immigration 101, mais dans le cas qui nous occupe, donc la suspecte, parce que pour l'instant, elle a été accusée, mais bon, il va falloir que tout ça soit, soit prouvé en cours, euh, elle s'appelle Olayinka Celestina euh, c'est Ça s'est passé donc hier au Palais de Justice de Saint-Jean-sur-Richelieu, et on, on l'accuse d'avoir organisé l'entrée illégale au Canada de demandeurs d'asile en échange d'une compensation financière. Il y aurait, elle l'aurait fait pour plusieurs individus, et elle aurait euh, donc fait partie d'un réseau. Vous qui travaillez comme avocat en, doigt, en droit de l'immigration, pouvez-vous nous dire le genre d'ampleur que ça a C'est-à-dire quand on parle d'un réseau, c'est quoi il y a 50 personnes, 200 personnes. Est-ce que c'est quelque chose qui est très répandu de l'autre côté de la frontière?
3: Euh, malheureusement, je n'ai pas vraiment de statistiques ou de données à cet égard-là, à savoir si c'est très répandu, s'il existe plusieurs réseaux. Euh, je pense que quand on parle de réseaux, on parle de, de, de plus d'une personne, bien évidemment. Euh, on doit parler de, de, de plusieurs personnes qui, qui organisent euh, ce genre de, de, de voyage-là. Euh, mais euh, je ne pourrais pas vous dire de statistiques s'il euh, y a plusieurs réseaux qui existent ou s'il y a un gros réseau. Euh, j'ai pas d'informations à cet égard-là.
1: Qu'est-ce qu'elle risque, cette dame-là, euh, si jamais elle est en effet euh, trouvée coupable?
3: Ben, C'est qu'en réalité, euh, la, en vertu de la loi, si j'ai bien compris dans ce cas-ci, madame elle serait accusée euh, d'avoir passé euh, plus de 10 personnes. Oui. Ouais. serait concerné. Et en vertu de la loi, lorsqu'on sait plus que 10 personnes... Euh, on peut avoir une euh, attendez, je n'ai je pas loin également la loi, je me suis quand même préparé et euh, lorsque c'est plus que 10 personnes, on est passible d'une amende maximale de 1 million de dollars ou d'un emprisonnement à perpétuité bien évidemment, hey c'est la, ouais. la sentence qui est la, la, la plus sévère dans le pire des cas euh, mais tout ça va dépendre des, des circonstances, puis le, le juge va avoir cette latitude-là pour déterminer si, bien évidemment, madame est reconnue coupable, euh, de quelle sera la sentence adéquate. Mais ça, c'est le, le maximum qu'on peut euh, imposer à la personne.
1: Dans l'éventualité où cette dame est en effet euh, trouvée coupable, que ce soit l'amende d'un million ou que ce soit la perpétuité, est-ce que vous pensez que c'est le genre de choses qui peut vraiment envoyer un message clair aux passeurs ou au réseau de passeurs, de dire « Hey, au Canada, on niaise pas avec ça. Si on vous prend à euh, euh, organiser euh, ce genre de de, 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 de transit humain, euh, on, on, on prend ça très au sérieux, on met des amendes très sévères. Est-ce que ça va pouvoir euh, éventuellement faire restreindre le nombre de gens qui passent par le chemin Roxham? Est-ce que c'est un message qu'on qu cherche à envoyer aux passeurs de l'autre côté de la frontière?
3: Ça, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi l'objectif ici du procureur de la Couronne ou du ministère public. Est-ce que c'est de lancer un message? C'est sûr que si euh, quelqu'un est condamné, arrêté, puis dépendamment de la sentence, ça peut avoir des répercussions euh, quant au message qui va être lancé à ces personnes-là. Euh, mais euh, je le, le message, je crois qu'il vise plutôt les, les personnes dans les réseaux que les, les, les demandeurs qui, comme je vous expliqué, eux vivent plutôt des situations de précarité.
1: Non, non, je comprends, je ne pense pas, je, Non, je ne laissais pas entendre que, euh, peut-être que je me suis mal exprimé, je ne laissais pas entendre que euh, le message s'adressait aux demandeurs d'asile, mais c'est parce que c'est un, un peu contradictoire, en même temps, on dit euh, le, pays, le Canada est un pays accueillant, le Canada est un pays où vous pouvez faire des demandes d'asile, puis en même temps, on dit aux gens si vous passez par un passeur, le passeur, lui, commet un acte criminel, puis il risque de, de de voir un million de dollars ou de passer le restant de ses jours en prison. C'est comme un petit peu contradictoire, non?
3: Bien, comme je l'ai dit, je pense que l'objectif de, de cette disposition-là, c'était surtout de protéger les personnes qui se retrouvaient dans des situations de vulnérabilité qui, des fois, euh, peuvent avoir tendance à accorder leur confiance ou euh, à croire des individus qui n'ont euh, pas nécessairement les, les bonnes intentions. Mm -hmm. Donc, euh, l'objectif de, de, de cette disposition-là, euh, c'était plutôt justement cette protection-là. Euh, donc, je pense que euh, c'est le message qu'on veut lancer, c'est qu'on ne doit pas, euh, finalement, euh, abuser ou essayer là, de, de,
1: de soutenir d'argent ou
3: exploiter ces personnes-là.
1: Oui. Vous, vous travaillez donc comme avocat en droit de l'immigration. Vous défendez donc des gens qui euh, sont des demandeurs euh, d'asile, dans certains cas. Bon, je ne pense pas que c'est nécessairement l'ensemble le, le, de, de votre travail, mais euh, comment ils les perçoivent, mettons, un, un demandeur d'asile X, quel genre de relation ils ont avec les parents? C'est comme un, un mal nécessaire ou c'est vraiment, ces gens-là sont vraiment des, des, des salauds qui les exploitent jusqu'à jusqu la, jusqu la dernière scène? Quel genre d'opinion ils ont, des passeurs?
3: Bien, je vous dirais qu'en réalité, euh, c'est peut-être pas, pas des informations qu'on aborde, dépendamment. Non? Ok. Bien, c'est pas nécessairement des, des informations qu'on aborde. Nous, on tente plutôt de se concentrer sur euh, les demandes des individus euh, qui sont déjà au Canada au niveau de leur demande d'asile, euh, comment, comment ça s'est passé dans leur pays. Donc, au niveau des passeurs, euh, pas, nous, on n'a pas nécessairement beaucoup d'informations à cet égard-là. Euh, on sait que c'est des choses qui existent, oui. euh, mais les relations entre les euh, clients et les passeurs, c'est n'est pas quelque chose qu'on va vraiment en profondeur.
1: D'accord. Euh, on le sait, il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui euh, ne, se sont fait dire toutes sortes de choses, soit par des passeurs, soit par des, des, des gens de leur communauté, soit dans leur pays d'origine. Et une fois qu'ils arrivent au Canada et qu'ils font une demande d'asile en bonne et due forme, ben là, se déchantent parce qu'ils se rendent compte que finalement, ils ne correspondent pas aux critères canadiens pour avoir le droit à l'asile. Est-ce euh, que euh, c'est quelque chose que vous, vous avez noté dans votre pratique qu'en effet, les gens sont, sont mal informés? Par exemple, les gens pensent souvent qu'on euh, peut demander l'asile pour des raisons économiques. Or, euh, bon, euh, Maître Anfield, qui vient régulièrement à l'émission, on nous le répète à chaque fois, ça n'est pas un critère pour demander l'asile.
3: Oui. Ben, malheureusement, c'est sûr que de, 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 dans, dans toute la masse de, de personnes qui est arrivées, il y a des gens qui n'avaient peut-être pas toutes les bonnes informations. Il euh, faut dire qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Ouais. Euh, il y a eu beaucoup d'événements euh, qui, qui ont fait en sorte que ces personnes-là ont reçu peut-être des informations qui étaient erronées. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui arrive, qui connaît bien la, la législation canadienne euh, qui ont la bonne information. Donc, euh, effectivement, on peut en rencontrer des personnes qui euh, avaient certains espoirs ou croyaient rencontrer euh, tous les critères, puis malheureusement ne, ne, ne rencontraient pas tous ces critères-là.
1: Est-ce que parmi les événements qui sont arrivés, vous mettriez le, le tweet de Justin Trudeau là-dedans?
3: Ben, ça, ça peut être une des, des, des raisons. Le message qui est lancé par les autorités canadiennes, oui. euh, il y a eu beaucoup d'événements aussi à la frontière, de l'autre côté de la frontière, plutôt avec au niveau des autorités américaines. Euh, je pense que les gens ont vécu beaucoup de stress, et beaucoup de peur par les messages qui peuvent être lancés de, 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 par les autorités euh, américaines, et euh, ce qui a peut-être mené à les gens à venir. Mais c'est sûr aussi que le Canada a une bonne image de, de pays qui respecte les droits de l'homme, donc ça peut inciter effectivement des gens à venir ici.
1: Je, je vous sens très, très réticent, puis je, je trouve ça passionnant comme conversation, mais je vous sens très réticent. Il reste quand même que si des gens viennent ici puis qu'ils veulent demander asile puis qu'ils ne correspondent pas aux critères, ces gens-là vont devoir être retournés dans leur pays.
3: Ben, premièrement, ils vont devoir passer par le processus. C'est pas, Ça va pas être à moi de déterminer. Oui. Ça va pas être euh, à quelqu'un non plus dans un bureau. Ça va être un commissaire. Donc, ils vont avoir droit à une audience complète il y a un commissaire qui, eux, vont déterminer si oui, remplissent les critères. Donc, ils vont avoir l'opportunité, quand même, de faire valoir leurs droits. Donc, euh, quand on dit que certains clients ne rencontrent pas nécessairement les critères, ben, ça va être déterminé, quand même, de façon impartiale et indépendante. Puis, il y a un commissaire qui va se pencher sur le dossier.
1: Parfait. Ben, merci beaucoup, Maître Desbiens, Vincent Desbiens, donc, avocat en droit de l'immigration. Merci beaucoup.
3: Ben, ça me fait plaisir.
1: Merci. Ben, écoutez, il a répondu à toutes mes questions, mais je reste quand même avec ce sentiment de contradiction. Une personne X aide une personne Y à traverser la frontière un endroit qui n'est pas un poste frontière. La personne X est accusée d'un geste criminel. La personne Y qui a posé le geste, ce n'est pas criminel. C'est irrégulier. C'est plus ou moins légal. Mais la personne X qui l'a aidé à faire ça, elle est accusée au criminel. Je m'excuse, mais ça reste quand même un énorme point d'interrogation.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions. De 14 à 15, Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Hier, à l'émission, on recevait Pierre Couture, euh, chroniqueur économique au Journal de Montréal, Journal de Québec, pour euh, parler de la SQDC. Et subrepticement, en passant comme ça au détour d'une phrase, il nous disait que les salaires à la SAQ allaient augmenter euh, à 20 dollars, que le salaire minimum à la SAQ passait à 20 Puis, ben, c'est un petit peu passé inaperçu dans mon oreille, mais euh, finalement, on se rend compte que c'est une grosse nouvelle. <rire> Puisque c'est un scoop dans le journal d'aujourd'hui. Et quand on fait un com une comparaison entre donc ce salaire de, de 20,46 l'heure à la SAQ, quand on compare ce salaire-là avec différentes personnes qui travaillent dans notre société, quand on compare par exemple avec les éducatrices en garderie ou les préposés aux bénéficiaires, ben on se rend compte que finalement, c'est payant. Prendre des bouteilles puis les placer sur ses étagères, le chardonnay avec le chardonnay, puis euh, le pinot noir avec le pinot noir, puis euh, hein? c'est payant. Je pense qu'il y a bien des gens qui ont vu ça puis qui se sont dit « Mon Dieu, c'est le fun, d'aller travailler à la SAQ ». Alors, euh, je voulais en parler avec Jean Bottari parce qu'il est blogueur, activiste, ancien, préposé aux bénéficiaires. Et je pense que quand il a vu ces chiffres-là, ça l'a un tout petit peu fait sauter au plafond. Bonjour Jean.
4: « Bonjour, je te lève mon verre, Sophie.
1: » Ben oui. Écoute, <rire> je veux pas du tout euh, diminuer ou démoniser euh, les employés de la SAQ. Ce sont des gens qui travaillent fort. J'en suis oui. parfaitement consciente. Mais c'est sûr que quand on compare euh, ce salaire-là pour un, un, quelqu'un qui est caissier-vendeur, c'est quand même pas euh, exténuant physiquement. Euh, oh. Ça demande pas non plus euh, un, un post-doctorat en oenologie. Alors... Euh, T'sais, quand on compare ça à quelqu'un qui change des couches puis qui donne des bains dans un CHSLD, c'est un tout petit peu insultant quand même.
4: Justement, il faudrait pas abaisser ces gens-là qui travaillent à la SAQ, mais plutôt se questionner pourquoi les préposés aux bénéficiaires n'ont pas un salaire plus élevé. Ouais. Moi, je le vois comme ça.
1: Oui, c'est ça. c'est que c'est pas la oui. question, c'est pas tant pourquoi eux sont payés tant, c'est pourquoi les autres sont payés si peu.
4: Voilà. Mais, Mais là, on nous dit, euh, sur toutes les tribunes, Mme Blais nous dit qu'ils vont rehausser les salaires. Il y a un budget qui s'en vient au mois d'avril. On verra ce que que ça va donner. Sauf que c'est beau euh, augmenter les salaires des préposés, mais il faudrait aussi qu'il y ait une formation uniforme, chose qui n'est pas le cas présentement.
1: Et il faudrait pas, ne faudrait-il pas, gens qui en aient plus? Parce que oui. le problème, quand on parle, mettons, d'un CHSLD, euh, ce qu'on oui. entend souvent, c'est les gens sont débordés. Ils n'ont pas le temps de passer plus que quelques minutes, simplement, avec chacun des patients. Quand bien même, on les paye 45 dollars de l'heure, s'ils oui. sont euh, deux pour s'occuper de 40 personnes, mais je sors un chiffre mais ça, ça donnera rien donc c'est pas juste d'augmenter les salaires, c'est de valoriser la profession et d'engager plus de monde, mais qui veut aller travailler là et faire cette job-là si c'est pas bien payé puis ce c'est pas valorisé?
4: Mais c'est justement, il faut valoriser il faut trouver des moyens de, pour retenir le personnel, pour embaucher évidemment, il faut en embaucher plus, c'est évident mais une fois qu'on est sur place, ben il faut justement que ces gens-là, ces personnes-là soient valorisées. Et puis, écoute, c'est un beau métier. Je l'ai fait durant 31 ans. Mm. Mais c'est certain qu'avec les années, puis aujourd'hui, c'est encore pire, on n'a pas de temps à consacrer aux personnes. Ce sont des personnes, ce ne sont pas des boîtes. On, on aimerait leur parler. On aimerait savoir, Madame Untel, qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Puis bon, On n'a pas le temps de faire ça. On n'a plus le temps. On mm. l'avait jadis, mais
1: plus aujourd'hui. Oui. Euh, Marguerite Blais fait quelque chose qu'elle avait qu'elle avait promis qu'elle ferait, est qu elle avait fait des visites surprises. Oui. Euh, Est-ce que tu penses que c'est la bonne approche pour justement euh, se rendre compte de la réalité sur le terrain, puis que ce soit pas justement organisé avec le gars des vues, « Hey, la ministre s'en vient, on le sait, trois semaines à l'avance, on a le temps de récurer les planchers, puis de, de mettre ça tout beau, tout propre. » Est-ce que c'est la bonne approche, les visites surprises
4: écoute, je ne suis pas contre ça, sauf que je me pose la question, pourquoi est-ce que c'est la ministre qui le fait, pourquoi qu'elle embauche pas des inspecteurs parce que, honnêtement, j'ai déjà posé la question, même hein? à, à Dr Barrett, je jamais eu ça. la réponse il y a combien d'inspecteurs sur le terrain pour les CHSLD, je te garantis là, je mettrai ma main au feu qu'il y a moins d'inspecteurs pour les CHSLD voyons, qu'il y en a pour les animaux, ça je suis certain de ça donc c'est pas logique là. Mm. c'est vraiment pas logique comme je te dis, s'il y avait des inspecteurs qui ne s'annoncent pas non plus, des personnes qui sont expérimentées, qui ont oui. de l'expérience du terrain, qui vont parler au personnel aussi, et non pas juste uniquement aux gestionnaires, parce que c'est bien beau la version des gestionnaires, mais ces gestionnaires, hey, imagine-toi un gestionnaire de six ou de SUS qui gère 15 000 employés, mais oui. 3 quatre hôpitaux, euh, une dizaine de CHSLD, les CLSC, oublie ça, là, il ne sait pas ce qui se passe sur son terrain, lui.
1: Ouais. Quand tu dis inspecteur, je sais pas, c'est vraiment c'est horrible ce que je vais dire, mais j'ai une image qui me vient en tête. Tu sais, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, régulièrement, euh, on a des résultats des, des inspections de la MAPAC. Tu sais, ils vont dans les oui. restaurants, oui. puis mmh. font évidemment des visites surprises. Puis là, oui. c'est là qu'on sait qu'il y a des crottes de rats dans les dans les mmh. restaurants, puis que si, puis que ça. Bon, alors s'il y avait autant, si on accordait autant d'importance à la salubrité de nos restaurants, euh, si on accordait cette importance-là à la, la la qualité des soins et la qualité de l'attention dans mm -hmm. nos euh, dans nos résidences euh, comme les de type CHSLD, euh, y a, on aurait peut-être des résultats absolument horribles.
4: Oui, et puis c'est là que la ministre pourrait intervenir une fois que les inspecteurs font leur rapport. Ouais. c'est Ces les personnes qui font qui, qui font les inspections n'ont pas le pouvoir comme tel, mais la oui. ministre, elle, elle en a. Ces gens-là vont relever ce qui se passe dans un CHSLD, ils vont faire rapport directement à la ministre et elle pourra intervenir à ce moment-là.
1: Ouais. Oui, mais en même temps, tu vois, euh le le Gaétan Barrette ne faisait pas ses visites surprises là, Marguerite Blais les fait. Oui. Puis là, euh, en fait, on va lui reprocher de dire ben finalement, c'est pas vraiment votre job à vous, ça devrait être des inspecteurs. C'est quoi c'est le reproche, c'est euh, vous vous le faites devant les caméras parce que ça fait bien paraître la ministre, c'est ça le reproche Ah,
4: oh, mais ben moi, j'en fais pas de reproche non. honnêtement, qu'elle continue à en faire mais qu'elle embauche aussi des gens qui vont aller sur le terrain. Elle, elle pourra faire comme elle veut des visites surprises et c'est bien qu'elle le fasse parce que elle est la version des employés. Je crois en tout cas qu'elle parle aussi aux employés sur le terrain. C'est important de le faire.
1: Oui. Quand euh, pour revenir à la à la rémunération, oui. quand euh, des chiffres comme ça euh, sortent, c'est sûr qu'on a toujours l'air de euh, tu sais nous les chroniqueurs de droite, on mm -hmm. a toujours l'air des 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 méchants puis de faire des comparaisons simplistes euh, quand on dit quand on compare justement le salaire de quelqu'un qui travaille à la SAQ, qui qui est syndiqué que bon les les vacances et tout le reste et tout le reste quand on compare ça à un préposé aux bénéficiaires. Mais moi je me dis quelqu'un qui est préposé aux bénéficiaires puis qui lit son journal le matin avec son petit café là. il doit mmh. s'étouffer dans son café quand même là. il n'y a pas besoin de, 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 de moi ou de personne d'autre pour, euh, pour se pomper là. Il, doit, il, doit bon. être, il doit être furieux quand il dit ça
4: j'ai une autre comparaison parce ouais. que tu sais le parti libéral quand ils ont accordé leur, euh, leur augmentation de 8 milliards aux médecins euh, le parti libéral a comparé les salaires à la moyenne canadienne hein? ouais. Bon, la moyenne canadienne pour un préposé aux soins animaliers est de 26,83 Ça, c'est la moyenne canadienne. Ouais. Et le Parti libéral le fait. Vous ne vois pas pourquoi moi, je ne le ferais pas, comparé à la moyenne bien canadienne. Bien sûr, bien sûr. Donc, moi, en tant que préposé, j'ai cinq échelons. On ouais. parle au public, hein, ouais. pas au privé. On commence à 19,86 et au cinquième échelon, on est à 21,80
1: Hey, ça donne le goût de monter les échelons, ça on et passe de 19.85 à 21 et quelque chose. Hey, je te dis que 5
4: échelons, hein? 5 échelons pour 2 dollars de plus.
1: Hey, tu regardes ça, et tu te dis hey, moi là je me fixe un objectif de vie, je vais être ambitieux, je vais travailler fort. Hey, mon mon, mon 2 dollars. Voyons donc, c'est quelle façon de motiver, motiver les gens, ça 2 dollars euh, monter les échelons pour gagner 2 dollars de plus, c'est terrible.
4: Ima imagine au privé Sophie. Je sais. Au privé c'est 12.50 dollars la moyenne. Et ces gens-là passent la médication, donnent des injections d'insuline et ouais. tout et tout. C'est une chose qu'on fait pas au public. En 31 ans, j'ai jamais donné une Tylenol, moi. <rire> »
1: Oui, oui tu, dit, tu oui, dit, oui, tu nous l'avais dit, tu nous l'avais dit, tu nous l'avais déjà raconté. Donc, oui. euh, alors tu disais, tu comparais donc avec les gens, euh, le, le personnel de soins euh, aux animaux. Oui. Euh, est-ce qu'un argument qu'on pourrait utiliser pour être sûr de ne pas comparer des poires et des pommes, euh, oui. est-ce que la personne qui est préposée aux soins des animaux, c'est quelqu'un qui a fait plus ou moins d'études ou des études équivalentes à quelqu'un qui est préposé aux bénéficiaires?
4: C'est quelqu'un qui en a fait moins.
1: <rire> oui. OK. Alors alors on va prendre on va prendre un temps de réflexion. Là, il est 14h51 là, on va prendre un bon un bon un bon 30 secondes pour réfléchir à ça là.
4: Uh -huh. OK.
1: Tu fais moins d'études, tu t'en vas travailler chez un vétérinaire pour prendre soin des animaux uh -huh. et t'es mieux payé que si tu fais des études pour devenir préposé aux bénéficiaires et ouais. euh, faire preuve de 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 l'humanité la plus de ouais. base, là. Prendre soin des, des gens qui ont construit la société, constru euh, prendre soin des gens qui sont vulnérables, prendre soin des gens qui ont besoin, justement, qu'on passe du temps avec eux, qu'on les écoute, qu'on qu qu leur donne de la tendresse et de la bienveillance. C'est oui. quand même complètement débile.
4: Il y a autre chose, Sophie, euh, à laquelle on va réfléchir aussi, c'est que je, je suis loin d'être macho et sexiste. Mais ce que je vais te dire là, c'est la réalité du terrain. Ah, les gens qui travaillent. Je sais où tu t'en vas.
1: OK, vas-y. Ouais. Les
4: milieux où il y a des hommes, comme l'INSEQ, au début, il y avait plus d'hommes que de femmes. La construction, euh, quel autre milieu que je pourrais nommer? Mon Dieu, il y en a, il y en a tellement. Euh, les cols bleus, ce sont des milieux masculins. Ouais. Donc, ce sont plus revendicateurs hum. que les milieux féminins. Ouais. C'est comme ça, ben la réalité.
1: Ah ben je vais te donner un contre-exemple, mon chéri. Oui. Euh, les euh, <rire> les médecins. Ça a oui. été pendant des années, pour ne pas dire des siècles, une prérogative masculine. Oui, oui. Bon, maintenant, il y a, y a plus quasiment plus de femmes médecins que, que d'hommes. Uh -huh. Pourtant, on peut dire qu'au Québec, les médecins ont jamais été si bien payés que depuis que c'est des hommes, des femmes médecins. On va se quitter là-dessus, Jean, malheureusement, oui. parce qu'il est 53, puis il faut que je quitte.
4: Oui. OK, mais, à la prochaine. Mais
1: tu réfléchiras à ça, puis tu me répondras sur Facebook. Oui, c'est bon, OK. <rire> Jean Salut. Bottary, merci, Jean. Je voulais faire mon mot de la fin, mais je, je suis tellement euh, terrorisée par, euh, par ce que j'ai lu. Vous avez vu cette cette nouvelle euh, ce matin. Donc, c'est un livre nazi qui a été euh, acquis par euh, le Canada. Un ouvrage de 137 pages. Dans ce livre, qui a appartenu à Adolf Hitler, on dénombre tous les Juifs qui vivaient dans plusieurs villes du Canada au moment où, euh, où Hitler euh, était euh, s'apprêtait à faire euh, passer à la solution finale, donc l'extermination de 6 millions de, de juifs. Écoutez, la personne chez Bibliothèque et Archives Canada qui a mis la main sur le livre dit « C'est de loin l'acquisition la plus terrifiante que j'ai jamais conclue. » Imaginez si vous êtes un juif canadien aujourd'hui que vous lisez ça et vous dites « On n'est pas assez proche. »« On n'est pas assez proche. » Mon nom était peut-être sur cette liste-là d'habitants de Montréal ou de Calgary. Et... Adolf Hitler avait chez lui ce livre avec cette liste des, des juifs vivants au Canada. Ça donne froid dans le dos. Euh, C'est vraiment euh, un, un document extrêmement important.
0: Cube Radio.